0: Men jag var för några år sedan på en bokpresentation- när Magnus Utvik släpptes in med Stalin som gud- mm. som väl handlar om hans tid i någon av de albanien trogna sekterna i Sverige på 70-talet eller 80-talet till och med. är ja.
1: Kommunistiska partiet i Sverige.
0: Efter presentationen så är det frågestund- och då får han ändå en del frågor som berör till- vad vi har pratat om idag, alltså hur farliga är kommunister idag- och gömmer de sig i vänsterpartiet och vill de just storma slottet med Kalashnikovs egentligen? Mm, nej, säger Magnus Utvik. Men han säger att man får ändå passa sig för kommunister för att de finns fortfarande. Och så lämnar han två exempel. Och det första han säger är, ni vet han killen på jobbet som pratar mycket om facket och som verkar jättetrevlig. Han kan vara kommunist. Ni vet hon den moderna feministiska serietecknaren i Malmö. Hon kan också vara kommunist.
1: <laughs> ja, det är inte ja. helt fel. <laughs>
2: Camintern. Nu är jag på besök här i Europaparlamentet och i den här korridoren sitter vänsterpartisterna. Hyllar Lenin, Oktober-religionen, hyllar Karl Marx. Ja, kom Finns det gott om här i den här korridoren? Etta Ja, och här har vi då Travis som bildas av vänsterpartister och extremister i Europa. Och inte minst då Chico Evara. Deras legend. Ätta deras legend. Det som nu har sagts att man var surd och sytsatser. Vi att bara lägga den till handen utan diskutera Vad har vi kvar i arvet från Öst?
0: Okej, eh, hej och välkomna till det andra avsnittet av sommar sommarspecial vi lär av historien. Med mig som vanligt, Gaspar och Svante.
3: Hej, hej! Hej!
0: Idag ska vi prata om Vänsterpartiet. Vänsterpartiet grundas 1917 som en utsprängning ur Socialdemokraterna som Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Man är med och grundar Kommintern 1919, bytte namn till SKP 1921 och mellan 1928 och 1943 så är man svensk sektion av Kommintern och har då, om jag förstått det rätt, Komminterns program, inget eget självständigt program.
1: Ja, det är Kommunistiska internationalen då alltså. Med Sovjetunionens kommunistiska parti som ledande stjärna.
0: Partiet behåller ganska nära band till Sovjetunionen ända in på 60-talet. Men 1964 så såväl C.O. Hermansson som partiledare för dåvarande SKP som ett par år senare, 67 bytte namn till VPK, Vänsterpartiet Kommunisterna.
3: Och det är väl där vi tar vid och... Och hälsar dagens gäst. välkommen Hej! hej, hej. Vem är du? är du?
2: Jag heter Lisa Ahlqvist och ja, jag är vänsterpartist. Jag är aktiv i den här lokala partifördeningen här. Kortedala, Gamleston, Bergsjön. Jag har varit aktiv medlem i vänsterpartiet sedan mitten av 90-talet. Jag gick med, med ung vänster också samtidigt. Så att ja, jag har jobbat lite grann på olika sätt. En del med studier i partiet och sådär och... Jag ingår också i nuvarande programkommissionen.
0: Ordförande för CMS i Göteborg också. det är det
2: Precis. Centrum för Marxistiska samhällsstudier som är en lokal förening av CMS.
0: Och jag tror att den lyssnare till oss som föreslog dig som gäst för avsnittet sa någonting om att du har skrivit Vänsterpartiet i Göteborgs historiebok. Eller är medförfattare till mm. den i alla fall?
2: Ja, jag medverkar att jag har mest korrekturläst text kan jag säga. Men jag har varit delaktig i projektet. Men Jag kan inte säga att jag har liksom, bidragit i någon väldigt hög utsträckning. Men jag har absolut varit inblandad i det. Så det vore det varit kul att ta del av det. Men det finns kamrater som har jobbat mer med det där. Men det var ett kul projekt absolut.
0: Någon ska korrekturläsa också. ja.
1: <laughs> ja. Ja, ska vi helt enkelt kasta oss in? Alltså det blir ju en intressant uppföljare för er som hörde förra avsnittet där vi ju pratade om KFML som bröt sig ur då 1967. Delvis i protest mot den här förnyelsen av dåvarande SKP som man kunde ana. Namnbytet till VPK och liksom... Eh, riktningen mot en mer, vad ska vi kalla det för, inkluderande typ av kommunism eller, eller vänsterpolitik. Så om vi liksom börjar hoppa lite på en tidslinje så kan vi ju säga att 67 så man ju av sig då de lite kinainriktade eh, kommunisterna som bildar KFML. Eh, och sen samlar man partiet kring det nya namnet, VPK, och det betyder också lite grann ett, ett brott med kommunterntraditionen, skulle man kunna säga så och liksom den, de här banden till, till Sovjet och Öst. Men den bild jag får av att läsa om partiets historia att det, då, det finns fortfarande till del slitningar kring just det här med hur nära band ska man ha till, till Sovjet och till Öststaterna och, och vad ska kommunism på svenska innebära ungefär. Mm.
2: Ja, ja men visst och då har du gått liksom drygt tio år eller ja, lite mer sedan Stalins frånfälle och Uh, Ungernrevolten och där. Och, men redan då, liksom i mitten på, på 50-talet- så markerade man ju ändå sin självständighet- gentemot Moskva liksom i, i skrivningar och i debatter. Man påpekade att man, eh, att man formulerade en självständig politik- eh, bara några år efter att man hade liksom författat- hyllningsartiklar till Stalin. Och, så jag tänker att det är så bundet också till- eh, tiden och de olika förhållanden, eh, som liksom vad, vad man förväntas skriva och ge uttryck för också. Mm. Och den här officiella partiskrivningen, den återspeglar också, tänker jag partiledningen. Och där är det också då män som figurerar, alltså mm. som diskuterar med ledarkult och så. Men absolut att det blir ett så här symboliskt brott, 67 också, med namnbytet.
1: Men man ser sig som ingående i en, en världskommunistisk familj och sig mm. liksom. Sen 68 händer ju någonting som får väldigt starka efterverkningar i hela världen och inte minst för då svenska kommunister i Tjeckoslovakien. Mm. När, om vi inte har fel nu, det är väl den Dubček heter väl, en reformator som tar makten där i, i det kommunistiska Tjeckoslovakien och som positionerar sig lite kritiskt till, till Sovjet och eh, påbörjar lite så här öppningspolitik liksom, som inte ses med blida ögon då av Sovjetunionen. Så här sker väl en, ett angrepp på Tjeckoslovakien där, där ordningen ska återföras. Mm. Det kommer trupper från, från flera av de socialistiska mm. broderländerna och sådär. Mm. Och här tvingas ju VPK då ta ställning.
2: Ja, och Vänsterpartiet, då, eller Vänsterpartiet, Kommunisterna och CVH-manstånd, ganska nya partiordföranden, är ju tydliga mot avstånd från inmarschen. Eh, precis som du säger att det, jag tror att det är i alla länder liksom i, i, i öst. Det man kallar röststaterna då, förutom Rumänien som liksom mm. sluter upp kring Sovjetunionen. Men också att, att Sverige markerar, för då tänker jag att i den tiden så har man möjlighet att göra det. Men lika fullt då, om man kopplar till inhemska förhållanden så gör ju Vänsterpartiet ett dåligt val. Och så samtidigt ligger det en massa vänster- så nya vänsterrörelser och sådär också så det hände ju mycket där i slutet av 60-talet som börjar märkas i,
1: i partiet. Ja, för att ge en liten bild av vart, vart vi börjar så det VPK vi tittar på här i 60-talets slut, eh, enligt siffror jag har hittat så man är, man är på liksom runt 3% av väljarstödet, 4% spärren har inte riktigt införts än. Eh, man har en dagstidning eller hur? Är det en ny dag som är en Man har... Såklart parti och i Stockholm, förlaget Arbetarkultur, ett ungdomsförbund än så länge va? Det ja. 1970 mm. kanske det försvinner mm. eh, i en splittring. Man har, visst har man också lite så här egna, egen facklig verksamhet och så där, kommunistiska fackklubbar, eller har det avvecklats vid
2: det laget? Alltså det, det, det var lite tidigare det här med facklig opposition, alltså 40 30-40-tal 30, som man försökte, okay, kanske också det var, lite det var tidigare, men att det var, och man, fatt, man såg väl att det rent strategiskt inte föll så väl ut. Ja, men typiska, eller vilka är det som liksom influerar
1: i partiet och sådär, ett begrepp som har dykt upp i det här 1929-årsmännen. Ja. Alltså Det är en del gamla stötare, eller hur, som har varit med.
2: Jag tänker många som har kommit med från ungdomsförbundet och kommit till ungdomsförbundet, då det som blev Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, och sen har skolats då liksom med slutningen. De har
1: varit på resor i bröderländerna, ja. och de kanske har varit på den här partiskolan i DDR. och sådär. Mm. Mm. Så där är ju band, för, dem, för den generationen, är ju banden till. Broderpartierna i öst ganska självklara, mm, eller hur? Mm, mm. Alltså, kommer det en kommer det ny ungdomsgeneration in i partiet via liksom, vänsteruppsvinget på 60-talet eller plockas det mest upp av, av grundsvenstern?
2: Uh, nej men det skulle jag säga att det gör. Och att då framförallt att uh, det blir fler kvinnor och att det feministiska perspektivet eller det som vi säger idag. Mm. det feministiska, tidigare pratade man om kvinnopolitik och kvinnofrågor och så att det också blir tydligare att det är nya yrkesgrupper som kommer med och studenter och, och, ja, och då blir den hela den diskussion diskussionen om ett arbetarparti eller om det domineras av akademiker och så men att det blir, det blir en radikalisering och ja, en ny profil av partiet och, och en ny en ny självbild och, och en ny uppfattning också.
3: M och vänta när när är vi nu i tiden. Nu har jag, så snackar vi precis ja. nu? 60, sena 60-talet ja. nu eller är det, är det ja. vi på? Ja. För att det tycker jag är intressant det du nämner om att, om att alltså ett, vad vi nu kallar då feministisk politik eller kvinnopolitik då att det får någon slags, alltså att det gör inflytande i VPK när vi ganska krast konstaterar att när vi talade om maoism- inte en stor grej där. Nej. Det fanns liksom inte riktigt. Nej. Så att frågan är ju vad som... Alltså vad precis vad, vad lämnar vad, varför, varför, kan, varför kan VPK ha öppet- för den vågen i samhället- och assimilera det? Mm. Eller vad gör VPK för att elda på- eller för, alltså för att stärka mm. den tendensen liksom i samhället? Mm. Det är ju det är, för det är en skillnad där någonstans ändå. I... Två tendenser som fram till alldeles nyligen var låg väldigt... Alltså mm. antingen satt ihop eller precis nyligen har splittrats liksom. Då, måste det, då tänker man ju sig att det borde finnas en skillnad i vilka människor som går vart, eller hur?
2: Jag, jag vet ju inte hur många kvinnor som var med i maoistgrupperna. Det fanns eller, några stycken också, men jag tänker rent generellt att kontaktytorna i liksom VPK som är ett etablerat parti, att de är ju större. Och man har möjlighet också att bedriva liksom en dagspolitik, alltså det här kämpa för... För daghem, socialpolitik, allt det där ändå som, som angår människor. Alltså alla människor. Det,
1: det där återkommer också i, i annan 68-vänsters kritik av VPK. Alltså om man läser liksom gamla nummer av Proletären eller mm. eller sådär, så framställs ju då den typiska vpk som lite så här mellanskikt, akademiker, mm. välmenande lärare eller socialarbetare. De knyts liksom... På ett negativt sätt enligt den övre vänstern och till det de kanske skulle kalla för medelklassens sociala rörelser kring fred och lite senare kanske kärnkraftsmotstånd feminism mm. miljökamp de, de här rörelserna plockas upp uppenbarligen av VPK när vi kommer in i, i 70-talet
2: Ja, men precis man säger öppen, öppet flörtande med grupp 8 och allt det där liksom, liksom avfödande av feminismen som borgerliga alltså hela den här Ja, väldigt identitetspolitiska argumentationen.
1: Men ligger det någonting i det där, den där bilden som kanske dåtidens maoister eller, eller marxister eller gav av VPK'en som en, en lärare eller kulturarbetare i, i gemen? Liksom?
2: Ja, eftersom det var ju fler medlemmar så det är klart att de finns ju där också. Mm. Mm.
0: Men så vi befinner oss i någon slags vänstervåg i Europa ändå. man som är snabb med att... Jag ska inte säga att ta avstånd ifrån- men att fördöma angreppet på Tjeckoslovakien. Trots det så- om man bara tittar på valresultat- så framstår VPK som ett ganska litet parti ändå. Har du någon idé om varför det förblir så?
2: Men mm, Jag tänker också att- det kan man koppla till- liksom, eh, allt som händer, alltså rör sig i tiden. Att eh, alltså Bara för att vänstern är på uppåtgående- så behöver det inte betyda- då att är, vänsterpartiet kommunisterna- går framåt- utan. Eh, det handlar väl också lite grann om det här med partiets roll och ja, identiteten och att det hände mycket där och att det är olika diskussioner inom partiet och vilken linje man ska ha. Och det riktades ju en kritik från, liksom, från vänster och sen så fanns det traditionalister i partiet också och det är väl mycket som påverkar det där, tänker jag. Alltså hur folk lägger sin röst. Och
1: hur VPK agerar i parlamentet. Mm. Det är, det är en enklare parlamentarisk bild på den här tiden, det är inte mm. så mycket schackrande med att trockla ihop majoriteten som vi har idag. Men som jag förstår det så man, man pendlar under 1900-talet ganska mycket från liksom ganska så här, vad man skulle kalla för ultravänsteristiska fördömmanden mm. av Socialdemokraterna mm. till alltså efter andra världskriget där man väl rätt nära och har gemensamma första majtog och sådär. där. ja. Uh, och sen så har vi det begreppet kamrat 4% yes. där liksom socialdemokrater hjälper VPK över, över yeah. Men man är ju inget stödparti antar att SPS regerar väl i ensamt majestät då vid den tiden. Men liksom, jag är lite nyfiken på hur, hur VPK vid den här tiden uppfattades i de parlamentariska korridorerna i kommun och, och, och riksdag. För vi, vi har ändå ett parti här som fortfarande på pappret åtminstone se som kopplat till regimerna i Öst och Sovjetunionen och sådär. Är det liksom mycket fördömmanden och avståndstaganden om det? Är, det? är det någonting liknande hur SD kanske behandlades i riksdagen för några år sedan? Eller, eller finns det någon förståelse från typ socialdemokrater och sådär för att det, det här är idén om att... Mm. Men, VPK här är liksom de bästa demokraterna på hemmaplan och
2: sådär. Jag tänker att det, det skiljer sig nog ganska mycket åt alltså på lokalt plan och på rik, rikspolitiken också det här med förhållandet. Så att, att VPK uppfattas som ett stödparti till Socialdemokraterna men Socialdemokraterna efter liksom, andra världskriget och kalla krigets liksom, inledning att, har jag alltid har alltid liksom, åtagit sig den här uppgiften- att vara liksom, renhållningsarbetare- och liksom, kallat sig själv för arbetarrörelsen- och liksom, hållit rent gentemot kommunister- och man gjorde liksom, varje arbetsplats till ett slagfält- mot kommunisterna i slutet på, på 40-talet- att man fortsätter den här linjen. Och, eh, men det, jag det som är slående och genomgående- när man läser till exempel Ike Garderoben- och Staffan Skotts böcker- det ju det här med, med fosterlandsförädare- Mm. att det är så genomgående när man ska angripa kommunister att det är liksom att de är fosterlandsförrädare att de, om ryssen kommer så vet vi inte att vi har <laughs> precis, dem precis, mm. då skulle man liksom inte försvara sitt land utan och jag tänker att det där präglar liksom, präglat genom historien om man då läser böcker som är skrivna ja, slut på 80 början på 90-talet att det är det där som man som man anför att man inte kan lita på kommunister för att de rasviker folket och den sanna demokratin och ja
0: Ska vi i poddpanelen helt kort säga någonting om vad vi har läst också? Det har vi missat. Men så vi har utgått ifrån vitboken som heter Likgarderoben. Vi har läst den andra utökade upplagan från 1996. Och den är utgiven av Vänsterpartiet som någon slags försök att eh, granska sin egen historia. Och det är en vitbok då med fokus på VPKs internationella förbindelser. Den består av fyra kapitel. Det är en Lars-Arne Norborg som har granskat den partiinterna debatten. Det är en Kent Lindqvist som har skrivit om VPK och de socialistiska regimerna då främst i Öst. Och sen har Ulf Nymark lyssnat på bandupptagningar från 70- 80-talets kongresser där han frågar sig vad man sa om Östeuropa. Och så har Sven-Erik Lidman ett sista, en sista ovetenskaplig efterskrift som han kallar det, som är lite mer värderande än de tre tidigare kapitlen.
1: Alltså om vi tänker på sådana frågor som vpk var framstående inom. Alltså kärnkraftsfrågan, fredsfrågan, miljökamp, kvinnokamp. Vi vet ju nu, och det visste man ju även då, att på alla de här områdena så såg det ju rätt så annorlunda ut kanske i då, eh, broderländerna eh, i öst. Var det här någonting som ledde till slitningar och debatt liksom med, med de här två olika ansiktena för partiet så att säga? Mm,
2: ja, jag det här med miljöfrågan till exempel, om man läser det här lika så finns det ju vissa redogörelser för där man har rest, nu kommer jag inte ihåg i vilket land men ändå där man liksom luftar då Eh,
1: försiktigt någon, någon som
2: kampade DDR i alla fall Ja, var det? ja. ja då, kanske någon annanstans Men man, man luftar försiktig kritik då Mot att man kanske inte uppfyller De krav man kan ställa på en ansvarsfull liksom, Bra eh, produktion Vad gäller liksom, ur miljöhänsyn och så eh, Jag vet inte just om miljöfrågan Till exempel om det var någonting som ledde till liksom, Slitningar mm. Jag tänker vad, alltså, vad det gäller sådär, liksom, kvinnokamp så kunde man väl liksom, framhålla då, liksom, det där tänker jag som ett föredöme. Eh, och sen klart ur andra aspekter så var man kritisk. Men de här kontakterna tänker jag ändå att de fyllde nog, ändå, en funktion eller trygghet för många medlemmar samtidigt som man kunde formulera kritik mot partiledningen. Och, eh, precis som man kunde göra det liksom, internt
1: mm. Ja, så alltså redan här på 70-talet så finns det väl lite olika syn på hur de här kontakterna bör utvecklas. Alltså kanske traditionalister som kanske inte enbart men till stor del består av äldre medlemmar skolade i en gammal skola som, som liksom anser att eh, VPK är skyldiga sina broderpartier mycket och sådär och har en obrottslig lojalitet mm. kanske. Och sen förnyare som i olika grad ser det som en möjlighet att... Eh, Kanske borde stötta så här progressiva befrielserörelser i, i samarbete med eh, broderpartierna eller kanske en möjlighet att komma in som en positiv influens för att ge dem lite andra eh, ingångar till demokratifrågor och så där. Och sen så redan på 70-talet finns det väl ändå några som vill kapa det här helt och, och liksom avbryta banden till, mm. till öst.
2: Mm, ja, och, men jag tänker också att det, det, Öst får en mindre betydelse. Att det, alltså, det är länder i andra delar av världen också. Att man knyter kontakter med dem. Med, med befrielserörelser. Liksom, I Latinamerika. Man får upp det här med globala perspektivet också. Mm. I Asien och Afrika. Att, och att man ser dem. Man har gjort en statistik där så ser man ju att resorna till öst att de blir färre till exempel. Mm. Men det är ju intressant det här med att resorna till... I Nordkorea de varar, men det kanske också har att göra med avståndet, att den här närheten finns inte. Och liksom den reella politiken och också kontakten och hur det påverkar varandra och inte har lika stor betydelse. Och det här förhållandet till Kina och Sovjet, det är också intressant det här, det här positionerandet som man kan se. Och de olika grupperingarna i partiet, det, hur det utvecklas under 60, ja, framförallt 60-talet där. Och vilka återverkningar det får då på olika liksom, mm. partigrupperingar.
0: Just det, det resulterar ju inte minst i ett antal splittringar under 60- 70-talet. Bara den sista är 77, va?
2: Ja, med APK då. De måste vara trogna som bryter sig ut. De som
1: är allra minst benägna att vilja lufta någon typ av kritik mm. av... Sovjet och liksom de kommuniska broderpartierna. De mm. lämnar då eh, 77... Visst har de en, en stark bas i Norrbotten va? Ja. Om de nu har en stark bas någonstans.
2: <laughs> <laughs> ja, och de finns ju, fanns ju här i Göteborg också. Så att absolut. Men De får 0,2 procent i valet där.
1: Men först när splittningen sker så vet man inte riktigt hur alltså partisprängningen, hur allvarligt det kommer att bli. Det här är ju liksom en, det är en dynamik som har funnits. Man har liksom kanske i tio års tid haft lite sådär små positioneringar kring hur, hur pass traditionalistiska ska vi vara, hur pass sovjettrogna för att förenkla det. Och sen till slut så kommer då klivningen. Och eh, jag vet inte, jag får en liten bild av att eh, kanske Sovjet och staterna är lite eh, med bakom kulisserna, eller hur? Och de, de stöttar båda två eller vill liksom vara med och
2: påverka. Ja, och det tänker jag också framgår ty ganska tydligt i den här redgörelsen. Så alltså det här att man upprätthåll kontakterna då från VPK-sidan med Moskva det berodde också på att eh, man ville se som Sveriges ändå kommunistiska Parti, det visar att vara de APK. Viktiga, liksom. Ja, precis. Att mm. man skulle satsa på, rest, på rätt häst.
1: Men APK tar med sig Norrskens flamman, mm. eller hur? Är det, en, är det en dagstidning då, eller är det en veckotidning kanske?
2: Du, jag vet faktiskt inte vilken Nej. frekvens Nej. den kommer ut. Men VFK
1: har kvar sin dagstidning ni idag
2: Ja, fram till 90.
1: Ja. Ja. Och hur, det är lite intressant. Hur... hur hur funkar den som tidning? Finns den, finns den liksom i pressbyrån eller är det någonting man går och ser i demonstrationer eller går man dörr till dörr? För många av de här vänstergrupperna mm. på 70-talet har ju sin tidning som liksom en organisatör. Så
2: mm. Mm. Nej, men den kunde man prenumerera på. Så att, ja. mm. Sen vet jag inte hur, liksom, hur sprid den var. Det, det, det är andra som har bättre koll på det. Men,
0: mm. ja. Jag tycker när vi pratar om, om Vänsterpartiets historia så jag vet att du hade en bra fråga där Svante om att man blir, blir uppmärksam på hur Stor partiapparaten och dess olika fingrar var tidigare jämfört med hur stor den är idag.
1: Det här är ju då kanske i viss mån överdrivits av högerkritikerna. Men de, de ville ju gärna måla upp det som att det fanns ett stort VPK-imperium mm. med massor av pengar mm. från röst och så där. Men, men det fanns ju trots allt någon typ av fastighetsverksamhet med liksom grund kring partikvarteret i Stockholm. Mm. Vi hade en dagstidning, ett förlag, väl, arbetarkultur. Mm studieverksamhet såklart och sådär och när vi till exempel i förra avsnittet pratade om KFML så kan vi ju se hur allt det här avvecklades och, och försvann eh, rimligt nog när, när då organisationen som stod bakom det försvann mm. VPK finns ju någon mån kvar men, men idag har man ju inte alls den här strukturen, apparaten mm. alltså, Flamman finns ju kvar som en oberoende vänsterväckotidning väl mm. Mm. Men man har ju inte alls den här apparaten, eller hur, längre. Vänsterpartiet av idag är ju det är ju partiet och kanske kanaler på nätet och sådär. Men, ja, CMS såklart. Men hur, hur utvecklades alla de här strukturerna och apparaterna? Där jag kan tänka på att många var anställda kanske och sådär.
2: Ja, men det är klart att man fick alltså, ekonomiska bidrag och... Att man fick möjlighet också att bygga upp, jag tänker inte minst i början på 50-talet så var det ju att man alltså, jobbade fram en, liksom en stor liksom, organisation med mycket olika slags verksamhet, alltså reseverksamhet och ja, tidningarna hade man ju och andra typer av liksom, klubbar och, och sådär så om man reste till öst och åkte på semester och sådär som liksom folk i gemen kunde göra. Så då hade man också möjlighet att göra det. Och under 50-talet tänker jag då kanske man fick göra det lite, lite ostört. <laughs> Antikommunismen var ju liksom st stark men att man hade fortfarande det här stödet också då, från, från Moskva. Och liksom ingick i den här familjen, fortfarande i kommunistiska familjen. Samtidigt som man kunde markera sin självständighet när man hade, hade utrymme för det. Och liksom kunde liksom föra en ganska pragmatisk politik sådär i riksdagen till exempel. Så att det var en tid man kunde bygga någonting och sen så fortsätter jag tänker under 60-70-talet med, med tidningsverksamhet och så. Och idag så har man kanske inte riktigt, man har ju inte de ekonomiska möjligheterna men man, kanske är svårt att hitta någonting också svårt att kanalisera någonting med att ha den infrastrukturen.
3: Tråkigt nog så tycker jag ofta det är så att när man stöter på olika former av sån vänsterinfrastruktur så är det liksom lite spökskepp. Mm. Alltså det kan vara student organisationer, det kan vara kulturföreningar, det kan vara det finns liksom, det brukar finnas en liten grupp eldskälar som driver det här, men man ser liksom att de har en alldeles stor kostym det har funnits en gång i tiden har det funnits massa människor som har varit indragna i den här vänskapsföreningen eller det här vad det nu kan vara liksom. och nu är det liksom lite bort borttynande typ, så att det kanske inte bara handlar om, om att det inte är de ekonomiska medel finns, utan det är någonting har förändrats i samhället också som förändrade det där. Jag tänkte på, du, du var inne lite på det där med man har, man har relationerna till de här, till Moskva till exempel, och sen så har man också möjlighet att driva en eller man driver också en kanske lite mer så pragmatisk politik sen i, i riksdagen. Mm. För att Lidman skriver i sitt avslutande lilla kapitel där att, att det är ett väldigt ett väldigt svenskt parti. Mm. Alltså för att just för att det är så här ja, men liksom pragmatiskt på det sättet. Att man jag vet inte vad man ska kalla, det, plocka russin i kakan kanske, ett sätt att uttrycka det, ett annat sätt att det är att man kanske velar lite, sätt uttrycka... inte, det, Hur skulle du vilja karakterisera det, liksom? Hur...
2: Nej, men det tänker jag det är ganska betecknande. Och det är också jag, den kritiken som riktas då från liksom, politiska motståndare och som liksom, borgerligheten och liksom, hela omgivande samhället är att å ena sidan så kan man avfärda kommunisterna som ofarliga och raljera över dem, jag läst jag vet inte om det är det här sammanhanget någon annanstans socialdemokrat som, som gör sig lite lustig över en väldigt ofarlig kommunist i riksdagen som bara liksom, motionerar om någonting men som verkligen inte kan genomföra liksom, något samhällsomstörtande som så att å ena sidan liksom, kan man avfärda kommunisterna som ofarliga och sådär som inte kommer råsta, kommer någonting å andra sidan då så är de förädare. Så jag tänker att de svenska kommunisterna de agerar väl utifrån ja, den position som de har liksom både geografiskt och politiskt. Och jag tänker i den tiden också. Det blir ju
1: lite, lite löjeväckande med de här anklagelserna om att de skulle vara någon typ av femte kolonnor mm. när man tänker på den bild man åtminstone har i efterhand av VPK:er som väldigt skötsamma, prydiga, trofasta. liksom folkrörelseaktivister egentligen. Det, det är ett väldigt långt avstånd- men det finns, ju, det finns ju den här kopplingen såklart- till att man ingår i en, i en gemenskap- med, med kommuniska rörelser i andra länder. Och det är väl det som väcker hela tiden- Socialdemokraterna och borgarnas misstänksamhet- kan jag tänka mig.
3: Men är inte det liksom lite kärnan i diskussionen här också- eller det här samtalet? Hur länge gick, gick det runt folk- på Vänsterpartiets kansli i Stockholm- och liksom tänkte, ja, haha, snart kan vi plocka fram K-pistan. Liksom. Mm. Alltså det är ju att sätta en spets på det. Men någonstans tänker jag ändå att nu tänker jag, känns det ju väldigt, väldigt långt borta från, ja, men från egentligen någon, någon nivå i vänsterpartiet. Revolutionsromantik, alltså rena fantasier eller någon slags... så. Realpolitisk plan och ta, ta makten, mm. eller du vet, så här mm. som ändå är någonting som finns liksom inbyggt i begreppet kommunist. Det har ju skett så en förändring över tid och, och en Ja, och det, det är väl spännande liksom att fundera över när när, började, när, när när försvann det helt, när, när förlorade det, det sättet att tänka, liksom, inflytande och så vidare. Liksom.
2: Ja, ska man döma av den här historiska redogörelsen och programskrivningen alltså, så är det väl 80-talet då eh, man läser det här demokratimanifestet och tar del av motionerna som kommer också. Och sen då, apropå Lindman, hans ovetenskapliga tidskrift så ser man också var han landade någonstans där i början på 90-talet när han när han råder partiet att ge upp föreställningen som han skriver om det socialistiska samhället, att det ordet inte är någonting att ta fasta på. Så att för honom blir det också bara ett teoretiserande och att man, man förhåller sig till föreställningar och begrepp och ord och att man ska liksom använda man kan använda socialistiska lösningar och åtgärder, och det tänker jag också är intressant. Vad menar man med socialism? Är det bara att korrigera någonting? För oss är socialismen någonting annat än... Ja. Det kan omöjligt vara liksom fixande med lappande på ett system som vi vill överskrida.
1: Mm. Ja, vi kanske kan hitta svaret på den där frågeställningen om vi fortsätter att spåra historien. Alltså 77 försvinner då kanske de, de värsta, värsta sovjettrogna medlemmarna i en, i en partisprängning och bildar ett litet sovjettroget parti som blir, förblir totalt obetydligt och som förvirrande nog då idag heter SKB. Eh.
3: Men, ah, eh, but, but, så det, det är SKP nu alltså? Okej, okej, okej. Nu trillar så en sån jättebrussebit på plats. haha okej.
0: Okay, uh. vi... Så två avsnitt och vi har hunnit med fyra olika SKP. Ja, Aha,
3: ja. Det, men det, det är SKP som, man, som jag... Som man, jag stöter aldrig på SKP på stan. Men alltså, som man i teorin skulle kunna stöta ja. på på stan idag. Okay. Mm.
1: De, de, de har ju då Rolf Hagen som är riksdagsman som ledare väldigt många år. Om inte fortfarande. Men... Eh, de försvinner 77, men VPK är fortfarande VPK. VPK ser sig fortfarande som en, om en oberoende och kritisk men medlem i den här världskommuniska familjen. Och eh, om man följer beskrivningen i liknande i garderoben, texten så alltså den här kritiken och liksom den interna kritiken mot de demokratiska problemen till exempel i, i östländerna växer ju i styrka på, när det blir 80-tal. Då har vi också är det 79 som... Eh, Sovjetunionen invaderade Afghanistan och det liksom hände saker i världspolitiken. Sprickorna i det sovjetiska systemet blir mycket mer tydliga på totalt också. Det blir liksom svårare att, att lika självsäkert hävda att realsocialismen är ett överlägset system och, och sådär. Så i, I vitboken så anges att, att man först försöker lägga fram ett demokratimanifest alltså som kräver demokratiska rättigheter i öst. 78. Mm. Men då misslyckas man. Och det antyds väl, eller det kanske nämns rakt ut- att det här är efter de sovjetiska påtryckningar.
2: Ja, på delegater som är med på kongressen. Ja, de har egna delegater alltså. ja, de är närvarande i alla fall. Va? Ja, just för det. Är det. Så. Mm. Ja.
1: Men några år senare, är 81 eller 82- då får man faktiskt igenom det här- och börjar liksom ännu mer tydligt formulera- att mm. svenska kommunister är kritiska- till yttrandefrihetsproblemen. Och vi, vi har väl också- är det 81 som det är militärkupp eller vad man ska kalla den, i Polen? Mm. Där, och liksom den här oberoende fackföreningens solidaritet som slås ner och sådär. Sådana saker aktualiserar då den här kritiken. vi går in på 80-talet? Jag tyckte det var intressant att se att på 80-talet som ju av de, nästan alla vänstermänniskor skulle jag säga uppfattas som nyliberalismens decennium där jättemånga av vänsters landlinningar rivs upp och det börjar vända så ligger VPK ändå ganska stabilt alltså i väljarstöd. Så oavsett hur man positionerar sig i förhållande till DDR och Sovjet och Polen och Rumänien och allting och, och de här ganska, i det här laget ganska stormande debatterna i partiet, så finns det en, en kärna av väljare som kommer att lägga sin röst på VPK oavsett.
2: Ja, och jag tänker också att de positionerar sig till socialdemokratin också. Alltså att det finns alltid några där som, som sympatiserar rösta på, på BPK. En missnedsröst liksom. Ja. Ja. Mm. Eller säkerhetsröst för att ha kvar stödet mm.
3: Men det är väl ändå en lite nedslående tanke tycker jag att det är så här man har alla de här viktiga principiella diskussionerna om hur man ska ställa sig till ja, men, östblocket liksom. antingen specifika frågor som Polen eller även inte, mer så demokratifrågor i stort. Men det spelar inte stor roll. Alltså folk, folk är ändå som ja, jag vill ha kommunisterna så alltså skiter jag i vilken sorts kommunister det är, exakt vad de tycker och vad de tycker om Sovjet. Jag har komministarna, kommunisterna bara. Alltså på ett sätt, eller jag vänder nu när jag säger det jag Tänker att det kanske inte är så nedslående, Det kanske är ganska gött igen. Det finns människor är på som bara. Kom ni
1: lite om det här när man tittar på ni vet valsedlar i valet där folk har skrivit vad det nu kallas blanka valser där man har skrivit en skäl då finns det ju alltid ett antal som bara skriver kommunisterna på en valser där de ligger, i vatt och tork liksom.
3: Ja, för att det är, så, det, det är där rösten ska ligga. Ja. Men det finns ju också då blir det också intressant för att det är ju uppenbarligen så att eh, AKP, de försvinner ju liksom. Så man kan ju inte bara vara alltså det som är K1 där det viktiga är ju inte Moskva, eller hur? Utan det är ju mm. någonting annat som är de här 5% eller vad det nu är liksom och det nu är 4% som säger procent så här. Det finns ju någonting annat som är så som tilltalar en kärngrupp människor i Sverige över tid. Som är så här ganska orolig. Liksom. För vi talade ju tidigare också. Du snakade du hade lite siffror på 40-talet och sånt. Ja, bara 10
1: efter andra världskriget. Ja, precis. Ja.
3: Och det var liksom toppnoteringen. Mm. Men där är ändå ja, det finns en grupp människor i Sverige över många, många år. Och generationer då kanske. Som säger ska det ska vara kommunisterna. Mm. Det, det är det som är det viktiga här. Mm.
2: Ja, men det är ju, jag, om man hoppar ändå i historien där på 40-talet så var det riksdagsvalet 44 och sen kommunalvalet 46 får man så 10-11 procent det är klart att alla inte är kommunister men det är också ja, det är en bit efter slutet av andra världskriget och man, man, får liksom, man visar att man är dugliga och kan organisera och metallarbetarstrejken till exempel är där kommunisterna i framskjutna och då har, under den här tiden så har man ju framskjutna position i, i fackföreningarna så att man visar ändå att man kan liksom göra någonting och organisera och och synliga, tänker jag. så att, Och det är just det här och, jag tror inte att folk relaterar alltså människor i gemen relaterar så mycket till, till bolsjeviker och Moskva och så. Utan, för nu, har vi, nu diskuterar vi mycket den här politiska debatten och liksom mm. förhållande till höst och så. men jag tänker, Människor de har väl andra avvägningar när de när man röstar på ett parti, om man nu pratar om bara att liksom lägga sin röst.
1: Och för att fortsätta på det spåret så tänkte jag lite på, jag var inne på det tidigare, men skulle du kunna, det här kanske är lite svårt att säga, men hur ser, hur skulle, hur ser liksom en vanlig vecka, hur ter sig en vanlig vecka för en, en VPK-are vid den här tiden, vi pratar 80-tal, alltså vilka, vad är det för verksamhet man bedriver? Vad sista man med? Är man ute och i tidningen? Jobbar man i någon kärnkraftsmotstånd kanske? Fredsrörelse, eller vad liksom, sysslar den, den genomsnittliga VTK:n med?
2: Ja, jag var inte med då. Nej. Nej, men jag tänker, kärnkraftsomröstningen var ju en väldigt stor samlande liksom, process. Det är
1: 1980.
2: Ja, mm. ja man liksom gjorde partiet till en studiecirkel. Att, och det är många, jag tänker också, det är många liksom, långt utanför partiet också som engagerar sig i det där, som inte alls definierar sig som socialister så att det är ju viktigt där i början av 80-talet och sen är det ju, tänker jag, fredsrörelsen också under 80-talet som, som blir stor
1: Men för att komma med i VPK det är inte, det är inte ett kaderparti i den meningen som 68-partierna uppfattar, man behöver inte gå igenom massor av cirklar och liksom kvalificera sig in utan det är bara dyka upp på ett möte i stort sett eller?
2: Ja, tidigare var det så att man skulle bli rekommenderad och bli invald, och jag vet faktiskt inte när man tar bort det kravet, men... Men det har studiecyklar
1: i Marx och Engels och Lenin och sådär. Ja, mm.
0: absolut. En, en, äh, framförallt äh, vitboken handlar ju om relationerna till realsocialistiska länder, framförallt i öst. Men en annan del av kritiken som får mycket mindre utrymme är ju den att Vänsterpartiet inte är trovärdigt demokratiskt alternativ därför att de har en intern, alltså en stalinistisk partiapparat. Men när jag läser transkriberingarna från kongresser på 80-talet så måste jag säga att vid det laget så är debatten ganska fri.
2: Jag tycker så, så, så brukar det vara. Alltså att debatten är ivig och tillåtande och ja, sen förutsätts man ändå följa partilinjen och de beslut som har fattats eh, liksom i god demokratisk, centralistisk ända. Mm. Tänker jag att det har sett ut så genom åren.
1: Och eh, om du vet någonting om eh, hur är det med Ungdomsförbundet på 80-talet KU? Mm. Är de liksom mer traditionalistiska eller är de mer eh, att pådrivare för förnyelse? Och så där? Kanske inte finns en entydig som...
2: Nej, alltså, jag, jag skulle nog säga att de ändå följer Partiet ganska liksom mm. klart att det finns. Det finns väl där också. men ändå, Och att det har stadgats lite grann då på 80-talet. Och sen så kanske inte så synliga, men sen får man ett uppsving under 90-talet också. Precis som Vänsterpartiet.
1: Och så blir det ju lite mindre resor till, till Öst om man tackar nej kanske till fler inbjudningar och fler delegationer. Men det pågår ju fortfarande en del besök. En väldigt skärmig grej tyckte jag var ju de här hälsoresorna som omländs mm. i vitboken där partiveteraner får, tror jag, sex personer per år får åka till Sovjet för vård eller att bila upp sig på ett spa eller liknande. Men eh, man tar fortfarande emot gäster och man skickar ju hälsningstelegram som de känns ju lite slentrianmässiga. Så det finns ju också någon liksom något typ av kodspråk med vilka typer av hälsningar man skickar och sådär, alltså till exempel... SED, kommunistpartiet, i DDR, det partiet som ju är mycket mer traditionalistiska. Det, det finns liksom kanske en förtäckt kritik i vilken typ av hälsning man skickar och sådär. Och, och när BPK skickar ut sina representanter så kan man ju säga saker som att vi, vi svenska kommunister tycker att yttrandefrihet är viktigt och sådär. Som en, som en gliding liksom. Eh, resorna och utväxlingarna fortsätter men man, man riktar väl också in sig mer på internationella solidaritetsrörelser och liksom, den här resestatistiken visar att man kanske reser mer till det globala syd snarare än till det globala öst och, och det är väl också någonting man associerar med VPK för den här tiderna. Mycket internationell solidaritet eller, som inte betyder bara Moskva utan Afrika och Sydamerika och sådär.
2: Ja visst. Mm. Och då tänker jag det är det som är intressant att se det här man redogar för förhållande till Etiopien och Eritrea. När man ska mm. sitta på två stolar samtidigt och när den nya regimen i Etiopien som ändå är uttalat socialistiskt. och stöder man den och så samtidigt så, så ger man sitt stöd till Eritrea och liksom att, <hör> man försöker motivera att man kör liksom, båda samtidigt. Och det, det också blir så illustrativt för den här vacklan inom partiet. Mm. Alltså, och det är så lätt tänker jag också nu i efterhand att liksom, när man läser referat och liksom, ja, så kan vara kritisk mot olika ställningstagandet. Men man måste ju ändå liksom förstå liksom i stunden och liksom, i, olika, liksom, i olika partiinstanser och olika positioner varför man formulerar sig som man gör och liksom vilka, vilka ståndpunkter man intar. Att ja, sätta det i sitt sammanhang.
1: Hur är det med övervakning och repression? Går det liksom att framträda, det är såklart att det går att framträda öppet men får det några repressalier om man liksom, för andra 68-grupper till exempel har ju blivit utsatta för yrkesförbud mer eller mindre eller sådär att man blir blockerad från vissa säkerhetsklassade jobb kanske och sådär Hur är det för vpk kan man, kan man till exempel ha en, någon typ av karriär i partiet och sen... Ha ett jobb på ABF eller i det civila samhället på något ABF. sätt. Eller, eller håller sossarna liksom vattentätta skott där och bli, hamnar man i register och sådär.
2: Ja, ABF får ju ett snällt exempel. Ja. Vi, det är ju alltså instiftat av Socialdemokraterna och LO och KF och det där. Så att det kan man ju förstå att de vill ha det för sig själva. Så det är mm. så att, för det är ändå en sossorganisation även om vi har hjälp av dem. Men, Alltså jag tänker att man har väl diskuterat ända sedan liksom partiets tillkomst ändå. Det här med att förbjuda kommunister att ha olika arbeten och sådär. jag tänker nog att det är mer liksom inom kulturen att man vill sätta lite sina egna. Så att,
1: ja just det. På... Men det är, ingen, det är inte så mycket yrkesförbud och få sparken och vad ska man säga stigmatisering för, för vpk alltså är, är det liksom en... Är en, ses det som en uppoffring i någon, någon mån att gå ut som EPK och lägga sitt krut där? Som får liksom efterverkningar för resten av ens liv om man, om man väljer att gå med där. Är det så det uppfattas? Eller, eller är det bara som att vara aktiv var som helst i vilket parti som helst?
2: Nej, men det, alltså, jag tror väl att det har påverkat. Och, och det har väl kommit fram senare också. Det här med övervakning och att man har fått sparken från olika anställningar och sådär. Men jag ju så lagstiftningsmässigt så har vi inte haft något yrkesförbud på det sättet. Mm. Mm.
0: Men, men spåren måste ändå finnas där. Jag tror mig minnas en debatt inom ungvänster från mitten av 00-talet kring hur vida man skulle börja med. Och då gör man sen, börja rapportera medlemssiffror till ungdomsstyrelsen som delar ut bidrag va, för per medlem. Och det minns jag ändå som en ganska hetsk debatt då med, med, med minnet av övervakning och register då förstås.
2: Ja, jag visst. Absolut. Jag tänker att det vore konstigt om du inte har gjort det. Kom in till.
0: Du sitter eller har suttit i programkommissionen, eller hur?
2: Ja, jag ingår i den nu. I väntan på programkongress. Ja.
0: Just det, alltså ni har tagit fram ett programförslag till kongressen som mm. skulle ökt rum redan men som blev uppskjuten med anledning av pandemin. Ska vi säga någonting om programmet? 87, Det som sen slopas 90. Mm, just det. För det tas fram ett nytt idéprogram som klubbas 87 och som är, som jag, om jag förstår vitboken rätt, till viss mån kritisk mot länderna i öst men som även är ursäktande på sina ställen så alltså man förstår situationen. Ett, ett program som vitboken beskriver det som kanske det program som har funnits kortast tid i svensk politisk historia, eftersom det sedan slopas när muren faller 1990.
1: Ja, man är väl väldigt positiv till de här det man ser som öppningstendenser i Sovjet, alltså Glasnost och Perestroika och sådär. Är det Lars Werner som är partiordförande vid det laget? Ja. Och som liksom talar entusiastiskt om att eh, euromarxistiska vinnarna, eurokommunistiska vinnarna glåser över Moskva och sådär. Så där ser man väl ett hopp för den här typen av socialism med mänskligt ansikte som VPK tyckte sig redan stå för. Eller? Och det, det stadfästs väl då i det programmet. 87, ja. Men det håller ju inte så länge vad tre år är det.
2: Ja, nej men alltså, det är ju klart att det finns ju flera skrivningar där som blir inaktuella då. Mm. 1990. Att,
1: eh. Samtidigt jag tycker jag det är intressant att se att det finns ju fortfarande en, en stor grupp i partiet som de, alltså varje så här skrivning som är allt för kritisk och som tar allt för mycket avstånd och, och försöker att helt bryta stoppas ju konsekvent genom 80-talet av en majoritet som ändå ser poänger av kanske lite olika skäl men att fortsätta ha de här banden och att inte yttra sig allt för kritiskt om den rejält existerande socialismen. Men, men 1990, så ja, redan dess, innan 1989, så börjar, börjar det knaka i frågorna rejält. Eh, och i eh, land efter land så sker det ju som bekant olika former av uppror eller sammanbrott för eh, realsocialismen. Och eh, då får VPK samla till ny kongress och skriva ett nytt program, eller hur? Eh, är, det, är det 91 som det nya kommer? Eh, när, man, när man blir V?
2: tror Nej. att det kommer 90, va? Ja, 90. Mm.
1: Jag tyckte det var intressant att se att på den här kongressen, när man, när man då är man öppet eh, på något sätt erkänner och kanske också välkomnar i ganska stor grad eh, slutet för det man då mycket mer öppet talar om som en, kanske en, en diktatorisk socialism eller, eller sådär, så är det fortfarande rätt så... Alltså, det, det är inte helt givet att man ska nu totalt kasta kommunismen över bord och bli V utan jag tror, var det var 136 132 är siffrorna ja. för att byta namn till V och sådär och i i K är det kanske ännu jämnare. Och, och så.
2: ja jag tror att det är 136 mot 133 och 4 är nedlagda så ja. du kan man också spekulera i de här som avstod och rösta. har ja. man påverkat visst
1: det, då, är det ju en, då, är, då är frågan också det blir så det finns ju oerhört snabbt passé, alltså det känns som att det finns ingen fraktion längre som hävdar att man ska fortsätta på det, på det gamla spåret. Det går ju inte riktigt heller, det finns ju inte kvar liksom. Men, men det, all den här kritiken som har legat och puttrat och som har liksom förts genom kommittéer och programdiskussioner genom hela 80-talet. Nu är det liksom framme och man går väldigt snabbt in på att bli ett vänstersocialistiskt parti egentligen eller hur, eller hur mycket av liksom, den här kommunismen finns kvar
2: alltså ja, det är jätteintressant för jag tänker i och med att man ändrar namn då så blir det ju mer alltså, personrelaterat sen alltså under 90-talet om man läser då Scott till exempel han, liksom, räknar upp vilka riksdagsledamöter som kallar sig, som han säger, ska vi kalla sig kommunister det är inte att man är kommunist utan man kallar sig det ena eller andra så det här med etik etikettering blir ju så viktigt Ja, det säger mycket också då om partilinjen liksom in, ja, i den här tiden. Man ska förhålla sig till omvärlden och orientera sig på så många nya sätt. Så det, ja, det är väldigt intressant. Och, att, och hur det här, liksom, här personligen också liksom, följer den politiska och ekonomiska utvecklingen. då man ska prata om det här med. Vad som händer med privatiseringar, och ja, man pratar om individen och allt det här. Så att, eh, ja, det det ja. får
1: ju väldigt långa efterverkningar där. Alltså, det var väl Jag minns också att Ålly var det väl en stor debatt om huruvida han kallade sig kommunister eller inte. Och det var ju egentligen ingen som antydde att han stod i begreppet att ta upp en AK4-ostadnaslottet, utan det handlade ju liksom om och troet till det här idealet, eller inte. Eller väljer man den här etiketten? eller mm. det, det har liksom harvats med ganska många separatister sedan 1991. Mm. Det är ett spöke som lever kvar.
2: Ja, och idag är det någonting annat, mm. tänker jag, som, som kommer att bli aktuellt. Och, och, som man kan angripa då enskilda personer för, vad nu det blir.
1: Ja, vi var inne lite på det innan vi började spela in att eh, eh, alltså vi diskuterade det här begreppet som kallas för Overton-fönstret som anger liksom vilka politiska åsikter är, får anges och alltså får sig i den politiska debatten utan att det stigmatiseras och hur det här kan, kan bridas liksom. det kan man ju se talrika exempel på hur det för några år sedan var, blev man liksom, oerhört kritiserad om man talade om att vi måste sätta en, en gräns och ett antal för hur många flyktingar vi egentligen kan ta emot och nu är det snarare tvärtom att den som är emot är framställd som utopiker och totalt omöjlig och där har det ju med hänsyn till eh, eh, K-et och eh, kommunismen så måste man ju säga att det har skett en väldigt snabb högervidning under 90-talet. Alltså nu på frågan om vad som blir nästa punkt så det är väl tveksamt om någon skulle, det är väl kanske de, de mest förhärdade eh, reaktionärerna skulle väl fortfarande släppa upp gamla VPK. Men det, man får känslan av att folk angriper Vänsterpartiet för mest nu är väl... Själva idén eller att göra anspråk på att det skulle finnas något annat system än, än en ohillad marknadsekonomi. Alltså kanske att socialismen blir nästa omöjliga begrepp som folk hängs ut för. Då inte på grund av kopplingen till något nu existerande system utan bara att man har mage att antyda. Liksom. Vad, vad tänker du om det?
2: Ja, men Det, jag tänker, det där känner man igen ända sen flera decennier tillbaka. Och att man inom partiet har sagt att vi, ja, men vi måste våga kalla oss socialister. Det var som man utryckte sig på 90-talet. Men jag tänker just det begreppet, det vet man ju inte hur det kommer att brukas om det eh, kan komma att tillämpas. Men eh, då är frågan på vilket sätt. Precis som när man pratar om demokrati, vad menar vi? Är det bara att man använder det då som... Som på sett sätt eller är det någonting mer genomgripande och systemkritiskt? För jag tänker att det är inte orden som är det väsentliga utan verkligen vad vi vill, vill göra rent kvalitativt. Så att det är möjligt att, att socialismen kan vara någonting som människor, att det kan appellera till människor. Det är ju intressant i USA, tänker jag, för där är begreppet mycket mer levande, därför att liksom, motsättningarna är större också. Mm. I, Sverige, I Sverige har det aldrig varit så, även om de här konflikterna har funnits och att man har liksom, det har funnits en uttalad antikommunistisk liksom, propaganda och liksom, opinion. Så jag vet inte. Mm.
0: Men när det görs idag, alltså när någon plockar upp vänsterpartiets historia och VPKs relationer till demokratiskt tveksamma partier eller länder runt om i världen så är det väl oftast för att förminska ett eget samarbete med Sverigedemokraterna är mitt intryck.
2: Ja, absolut och det här med historien också med att man ska prata om att man ska göra upp med historien vilket är också en så märklig tanke för det kan man ju verkligen inte göra utan man kan bearbeta erfarenheter men man kan inte göra upp med, med det förflutna utan man måste liksom, man får betrakta det och, och sen visst kan man lära sig någonting men man får ändå se hur vi kan flytta fram våra positioner nu men jag tänker det här du nämnde flykting, alltså flyktingpolitik, migration och SD. Jag tänker det här med migrationsuppgörelsen nu. Det är, så, det är skrämmande och det är så talande också för hur socialdemokratin och då de uttalat borgerliga partierna förenas där. Mm. Tänker jag både liksom bland opinionsbildare och ledarskribenter och det politiska etablissemanget. Att man förenas kring den här folkhemstanke på något vis eller en statskapitalism. Och så definierar man vilka som hör till folket- och så ska man stänga ut människor som är på flykt. Och där har vi ändå vår... Det är den röda tråden, det är vår grund. Alltså den internationella solidariteten. Som är liksom obruten. Det är ju det som socialismen vilar på. Vi kan ju prata om att vi ska nationalisera- Banker eller liksom industriella nyckelfunktioner, infrastrukturen, men vi kan inte nationalisera solidariteten. Och det där måste vi, alltså det kommer vi att liksom upprätthålla och, och aldrig överge på något sätt, jag. oavsett vad vi som är medlem i ett socialistiskt eller kommunistiskt parti Lite liksom.
0: Lidman skriver så här i sitt efterord. Efterklokt kan man nu säga att det kanske ändå på lång sikt var en olycka att Hermansson lyckades manövrera ut Hagberg. Om inte så hade kommunisterna blivit en spillra och Sverige hade redan på 60-talet fått ett nytt vänsterparti utan belastning och utan en aldrig upphörande ström av hyllningstelegram som Norge fick och som Danmark fick. Apropos att kunna utradera sin egen historia, skulle du önska att du var medlem i ett nytt och fräscht socialistiskt parti utan det historiska bagaget?
2: Nej, det vore ju som att ställa sig utanför hela existensen. Och... Så att nej. Nej, jag tycker man får se utifrån de möjligheter som finns. Och minnas allt som människor har kämpat för inom partiet. Det är liksom människor som har åstadkommit så mycket och, och ja, gjort så mycket utifrån. Sina förutsättningar. Och det är inte de som skriver historien. Och det är inte de som märks i den här vitboken heller. Det här är verkligen partiledningen. Och liksom oberoende forskare. och så, Som ger sin syn. Så att allt det andra som har hänt. Och som människor har liksom gjort. Det liksom syns inte här. Så att... Nej.
0: Vi, innan du kom hit och innan mikrofonerna sattes på så diskuterade vi huruvida det var lättare att vara vänsterpartist i Göteborg därför att det finns en galjonsfigur för Stalin redan i Kommunistiska partiet som är liksom närvarande i stadsmiljön på daglig basis i Göteborg på ett annat sätt än i någon annan svensk stad. Tror du att det är så?
2: Jag vet inte om det har att göra med Kommunistiska partiet eller andra liksom, partier eller samfund men jag tror absolut att det är lättare att vara vänsterpartist här än på landsbygden i Sverige för att det är lättare att organisera sig och att det finns en politisk tradition och att man har möjlighet att byta och utbyta åsikter och erfarenheter och ja, men så är det, tänker jag traditionellt är också en industriarbetarstad så det tror jag mer att det är sådana förhållanden och inte så mycket och jag tänker också att kommunistiska partiet finns eller att andra vänsterpartier finns, ja det säger väl också någonting om vänstern och Styrkeförhållanden liksom politiskt. Men det är inget självändamål att säga. Oh, vad glad jag är för att vänstern är stark i liksom Göteborg. För det är ju som sagt, vi får ju se det i förhållande till, till övriga Sverige och lite vidare perspektiv också.
0: Visst var det så att Jonas Sjöstedt twittrade efter en kongress här i Göteborg var? Att han har gått över Järntorget och blivit kallad för småborgarrevisionist av en proletären försäljare och skriver att det är någonting som bara kunde hända här.
2: Mm -hmm. Ja, men det stämmer nog. Ja. Mm -hmm. Får vi passa på att
1: rekommendera också hans bok just på ämnet? Vad är den heter? Från masthugget till Madrid, det kan vara så den heter
3: sjöst bok om ja, småborgerlig revolutionism Nej, som heter...
1: om... Äh, ursäkta, det var lite <laughs> om es, det handlar ju om två gamla SKP där i Göteborg som, en, Den ena av dem är Spanien frivillig och sådär, och man får en väldigt levande bild av ja, men kanske inte minst egentligen hur in i botten pro, proletariat som det gamla, gamla SKP alltså kommunistpartiet, om vi pratar 20, 30, 40-tal var
2: jag tycker det här som föregick den här vitboken så den tillkom ju på, på initiativ av några motioner då från, från Hallandsdistriktet och Lund och sen då kom den i svallvågen av den här Staffan Skotts Lika i garderoben. Jag tänker, det är så intressant den här titeln också, Lika i garderoben. För det finns ju... Tidigare i historien så finns det någon då... Harald Rubenstein som skriver 1962 om eh, Lika garderoben. Alltså att man inte har vågat förhålla sig kritiskt till Öst- och problematisera det här förhållandet. Och då tar han upp det här igen. Och sen får den här vitboken också heta Lika i garderoben. Så att det är också en sån här intressant metafor. <laughs> Så det, det är en sak. Men sen det här, det feministiska perspektivet som ja, det finns ju inte alls närvarande här i den här officiella partiskrivningen. Och då tycker jag, det är så talande att en sån som Staffan Skott kan ut, alltså, uttrycka sig så, det känns så främmande idag. Så liksom, gubbigt och sexistiskt när han skriver och hur han beskriver liksom, kommunistpartiet också som en... –Bedragen hustru på APK. Och –Staffan Skotta är,
1: är nominellt socialdemokrat,
2: va? –Ja, han är till namnet Social. Ja. Eller han han bildade en, en ungdomsklubb en gång. Ja.
1: –Men han är liksom en, vad ska man säga, en ivrig uppdragare av Vänsterpartiets historia, olika sammanhang och kritiker av, av det han anser som diktatoriska tendenser. Mm.
2: Ja, men han är ju verkligen alltså uttalad antikommunist. i hans mm. ärende. På ett väldigt icke-analytiskt sätt beskriva, eller vad man nu ska säga... Eh, ...punktera Vänsterpartiet, eller Vänsterpartiet, kommunisterna, eller SKPs historia. Och, och han beskriver sig som en eh, blågul patriot med röda kanter, och det säger också ganska mycket. Och mm. <laughs> hans rest är så närvarande han skriver. Jag tänker just det här då med hur han beskriver kvinnor, kvinnor i partiet när han beskriver kvinnor från 68 de var så näpna och emotståndliga en gång i tiden nu är de lite slitna men just det där med vilka som är medlemmar i, som då, i vänsterpartiet ja. så att det är genomgående den här beskrivningen och liksom väldigt så fixering vid på ett halvligt sätt alltså människors utseende och karaktär och, och sådär och jag tänker just då om man vill föra fram en vederhäftig kritik och man kan motivera den så är inte det här sättet att göra det på. Och den blir också så här, inte så väl, alltså av recensenter inte så väl mottagen och ifrågasatt även om de som kunde ändå ställa sig bakom hans, hans budskap och, eller hans del hans sympati då. Så det tänker jag det är så talande i den här tiden, 90-talet, att man fortfarande kan formulera sig och använda de här bilderna och sen så händer det någonting också att man börjar, att Vänsterpartiet till exempel blir ett uttalat feministiskt parti och då runt 90 så börjar man varva lister till exempel som det första partiet så man har med sig genom historien ändå det här liksom, det jämlika alltså vad innebär jämlikheten och i praktisk handling och i, liksom, i organisering och det tänker jag, det börjar här där de här eh, historieskrivningarna slutar. Men
1: eh, en, en fundering jag har och som du, du får se hur mycket du vill svara på den. Men hur, vad skulle du egentligen säga är det som lever kvar i dagens vänsterparti från VPK-tiden? Du har ju nämnt lite grann röda tråden med internationalism mm. och eh, kvinnokamp, till exempel feminism. Jag, ett, ett exempel från min tid då i en vänster var ju hur vi... Något naivt skickade någon representant till ett eh, möte i Stockholm och, eh, som gick upp i talarstolen och skulle argumentera för det ena eller andra förslaget och eh, kläckte ur sig att vi i ungvänster är ju direktdemokrater så vi tycker att si och så. och så. Då fick man genast strättning där, kom då vår, vår delegat tillbaka till klubben och berättade att då hade alla resit sig upp och sagt... Det är direktdemokratiskt. Nej, nej, vi är demokratiska centralister. Mm. där Vi, vi 14 år hade ingen aning om vad 17 det betyder. Men finns det, det är ju uppenbarligen då liksom ett arv från en, en kommunistisk partistruktur, kan vi säga. Vad skulle du säga? Alltså när, skulle, när tänker man som vänsterpartist på det här? Alltså vart finns det kvar? Det är ju inte som Staffan Skotts säger, kanske. Men...
2: Nej, men, alltså, organisationsmodellen eh, är så given på något sätt, tänker jag. Och också det här med det feministiska perspektivet, det här med liksom hur man har tillämpat det. Med det som vi har idag, det här med som könsseparata träffar och hur det genomsyrar hela organisationen. Alltså utöver det, då den traditionen som vi knyter an till. Och jag tänker också det här när man pratar om demokratisk, demokratisk centralism att det är ju så hela Sverige liksom är uppbyggt på något sätt. Alltså att man, man väljer sina representanter och så får de stå till svars för det som de har getts förtroende att, att genomföra. Så att den organisationsmodellen är ju den är inte främmande för människor på något sätt utan det är ju så ändå tänker jag, det demokratiska föreningslivet funkar.
0: Men om någon av 70- eller 80-talets... Kanske någon av de interna kritikerna fick bläddra i den nuvarande programkommissionens förslag. Vilka Det, det nämns en del ord, till exempel i, i, i vitboken. Ord som kamp och strid, ord som revolution, Lenins namn och sådana saker. Vilka spår av det förflutna skulle man hitta i programmet idag?
2: Alltså, ett ord som kamp finns ju. Revolution är inte med. Så att jag tänker så här, vissa sådana ord som man kan använda gemen finns ju med. Men det här det leninistiska uttrycks ju inte på det sättet. Och det tänker jag också hänger ihop med den här beskrivningen av staten till exempel hur vi ser på den. Men det är ju också sagt, det är ett programförslag som finns nu och vi har ett nuvarande program. Så att vi får ju se vilka förändringar som kommer att gå igenom. Men jag tycker det är intressant det här med strid och så. Apropå det här med vitboken och, Le och Lidmans mm. avsnitt. Det är ju när här förkastar ord som så här, ord som strid och krig och. Ja.
1: Han vill ja. göra upp med det här med idén om ett som liksom en förtrupp mm. som, som vet bättre. Mm. Det, det leder ofrånkomligen till samma utveckling som vi så vet igen. Mm. Eller hur? Det är något sånt, han hans kritik
2: formuleras. Och det, alltså jag och så är det att han inte har, försvår, han har svårt att förstå. Man kan använda sådana ord. När man samtidigt då, som medlem i Vänsterpartiet är engagerad i fredsrörelsen till exempel. Och det säger också ganska mycket om någon som står utanför partiet och den här traditionen. Att, mm. att man kopplar inte det. Alltså ett ord som kamp vad det innebär. Att det är liksom att man, man använder våld. Mm. Okej,
0: okay, eh, kamrat Svante. Vad har du lärt dig av historien idag?
1: När jag först den här vitboken så tänkte jag att det jag hade lärt mig och det har jag även också, var att hur man än vrider och vänder på saken så kommer man som socialist eller revolutionär socialist aldrig undan frågan om de socialistiska experiment som har företagits i historien. Och jag tycker liksom det blir väldigt illustrerat i VPKs då historia att det går inte riktigt att liksom bara sopa under mattan eller hoppas att det ska försvinna utan man måste liksom någonstans jobba med det där och bearbeta det för att folk kommer ändå fråga om det kanske i mindre grad nu men ändå fortfarande och det är väl en sak men under samtalets gång så tänker jag att en annan lärdom är hur lång historien är alltså inte minst det här med då att ett SKP som lätte på den tiden på 20-talet i stort sett grundas av ett ungdomsförbund 1929 års män som sen fortsätter att utöva inflytande i partiet in på liksom 70-talet. Och vi har Hilding Hagberg den gamla ledaren, som är aktiv i partidebatterna på 80-talet till och med. Det, det gäller väl egentligen inte bara VPK eller Vänsterpartiet utan alla våra sammanhang och vänsterorganisationer. Att vi verkar verkligen under en lång, lång historia som kommer att på något sätt dyka upp och göra sig andeläge än vare sig vi vill det eller ej.
3: Tack och Gaspar. Jag har lärt mig var nuvarande SKP kommer
0: ifrån. <laughs> och Lisa Olkvist, tusen tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Det här var sommar sommarspecial Vi lär av historien. Avsnitt två av tror vi åtminstone sex stycken fördjupningar i olika svenska vänsterpolitiska organisationer eller miljöer. Så håll ögonen på vårt flöde och så hörs vi. Tack!
2: Kan se att vi står att i den socialistiska vägen vi måste gå.